0: co zapraszamy Przestrzeń i Dźwięk Ja witam wszystkich tych, którzy zechcieli teraz zasiąść przy swoich komputerach radioodbiornikach, czy innych urządzeniach służących do odbioru sygnału internetowego. I zapraszam wszystkich na spotkanie z muzyką Marka Bilińskiego, a przede wszystkim na spotkanie z nim samym już za kilka chwil. Ale zanim zaczniemy oczywiście naszą rozmowę, zanim przywitam naszego gościa, to chciałbym zacząć dzisiejszy program od utworu, który znalazł się na płycie, którą będziemy dzisiaj myślę dosyć mocno dotykać. Album nosi tytuł Po drugiej stronie światła. A skoro światła, no to początek światła też musi być. Zapraszam. Początek światła. Biliński, początek światła. No i już wiemy, zresztą tak jak było w zapowiedzi do tej audycji, że jest to album koncertowy, co mogliśmy usłyszeć na samym początku, kiedy nasz szanowny gość zapowiadał wówczas ten utwór, no i oczywiście odgłosy, odgłosy publiczności z krakowskiego rynku. Ale ja chciałbym już przywitać serdecznie pana Marka Binińskiego. Halo. O tak, teraz jesteśmy. W imieniu swoim przede wszystkim i w imieniu naszych radiosłuchaczy chciałbym z okazji tego, że mamy nowy rok, życzyć panu wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo wspaniałych kompozycji, dużo dobrej energii przede wszystkim wokół siebie i wokół bliskich, i wokół przyjaciół, aby twórczość, muzyka miała tak dużo miejsca, jak do tej pory Pana działalności artystycznej. I żeby, no przede wszystkim, żebyśmy mogli w, e, znowuż doczekać się nowych nagrań, nowej płyty.
1: No bardzo miło, rzeczywiście bardzo, bardzo miło, zgrzucenia, jak, mi jak Pan tu składa. No mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście zamiałem się do nowej płyty. Bardzo dużo słucham teraz muzyki, którą kiedyś tam e, e, wymyśliłem, napisałem, gdzieś zapisałem sobie na, na plikach czy na taśmach. I rzeczywiście teraz w zasadzie taka moja działalność artystyczna głównie jest skierowana na, na, na wymyślenie, napisanie nagranie i wyprodukowanie tej płyty, to prawda. Dziękuję, te, te życzenia na pewno bardzo mi się przydadzą, a ja z kolei Państwu i Panu życzę no, wszystkim zdrowia, spokoju i pięknej muzyki, jaką można usłyszeć na świecie, O, tak mogę powiedzieć.
0: I tym bardziej dziękuję bardzo, dziękuję w imieniu swoim, w imieniu tutaj kolegów ze studia i naszych słuchaczy również. Ale przechodząc oczywiście do tematu dzisiejszego programu, to Hello? musimy oczywiście zerknąć i troszeczkę przybliżyć Państwu wydawnictwo koncertowe po drugiej stronie światła. No i od światła zaczęliśmy.
1: Ja niestety mam
0: to może zrobimy jeszcze tak, że drodzy Państwo, ja zaproszę Was do wysłuchania utworu jednego z największych przebojów, który jest na tej płycie utworu zatytułowanego po prostu Dom w Dolinie Mgieł. tego utworu chyba przedstawiać nikomu nie trzeba, Dom w Dolinie Mgieł jeden z największych przebojów Marka Bilińskiego oczywiście w wersji koncertowej z albumu po drugiej stronie światła, mam nadzieję, że teraz uda nam się już poprowadzić naszą rozmowę bez komplikacji ze względu na to, że no niestety bywamy w takich miejscach niejednokrotnie, gdzie ta łączność może być zachwiana ze względu na chociażby warunki atmosferyczne Czyli witam jeszcze raz, panie Marku. Przechodząc do tematu naszej rozmowy, chciałbym, żebyśmy jednak wrócili do tego pierwszego utworu, który się pojawił tutaj w audycji, czyli do kompozycji, która otworzyła naszą dzisiejszą audycję, a nosi tytuł. Początek światła. W oryginale y, utwór znalazł się na albumie Dziecko Słońca, ale tutaj myślę, że doskonale pasuje na ten początek, bo skoro w stronę światła uderzamy a w zasadzie na drugą stronę światła, to, to początek światła sam w sobie jest chyba bardzo istotny. Zresztą taka zbieżność tytułów co do jednego z utworów tutaj jest bardzo, bardzo interesująca, bardzo ciekawa, ale do tego tematu jeszcze przejdziemy. Skąd, skąd właśnie koncepcja tej płyty akurat w takiej formie, bo rozumiem, że to był program, tak jak tutaj wiemy doskonale, program, który był zaprezentowany na wydarzeniu artystycznym na koncercie na krakowskim rynku w 2015 roku. Wobec tego prosiłbym troszeczkę, panie Marku, żeby pan przybliżył nam ten moment, ten czas, samo, samo wydarzenie, ponieważ no, to nie tylko koncert wtedy był. Koncert był, jak rozumiem, finałem tego, po prostu całego, całego wydarzenia.
1: No tak. Festiwal Nauki w Krakowie miał takie moc, bo co roku był jakby um, temat, czy właśnie taki przewodni, um, inny. A akurat w tym roku, kiedy ja występowałem, zostałem zaproszony do udziału w tym koncercie to był um, Oświeć. Um, ponieważ jest to Festiwal Nauki, um, tak jak w Krakowie, wszystkie uczelnie się prezentują, w sposób taki jak, jak najbardziej atrakcyjny, aby zachęcić przyszłych studentów do, do studiowania na ich właśnie uczelniach. i w tym czasie odbywają się bardzo różne koncerty muzyki klasycznej, symfonicznej, orkiestry symfoniczne występują, przeważnie właśnie studenckie. No i na chwilę, ja z kolei wpadłem na taki pomysł, aby wykorzystać chór krakowski, dwóch uczelni krakowskich, które które badały udział Uniwersytetu Pedagogicznego i chór dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego. To byli e, młodzi, tak jak powiedziałem, ludzie, w, gdzieś w e, chór jeden i drugi po 40 osób, czyli w sumie około 80 osób wystąpiło na scenie, e, ponieważ ja taką propozycję otrzymałem dobrych pół roku temu, czy nawet już nie pamiętam więcej w każdym razie, Miałem dużo czasu na to, aby napisać takie partie chóralne do tych utworów. Napisałem partię chóru do Enie w do Kwadrat i Początek Światła, tak tutaj o ile ja pamiętam. Tam zostałem wykonany, na, tak jak mówię, na żywo, właśnie z chórem. Było no, to bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, ponieważ chór ma taką wielką siłę, Właśnie w, w, w głosach, głos w ogóle ludzki jest naj, najbliższym, jakby najbliższą materią dźwięku dla, dla każdego człowieka, od dziecka. My słyszymy głos matki jeszcze nawet będąc w tym okresie nie wiem, to się prenatalne, chyba tak to się nazywa, ale ja tutaj nie jestem naukowcem i nie chcę tutaj w jakieś sfery mniej ministrzane. W każdym razie słyszymy, głos mamy od samego początku, od urodzenia, potem jest głos ojca i tak dalej, potem są głosy przyrody, więc to, to głosy. Dopiero potem jest dźwięk, są instrumenty, które ludzie wymyślają, aż do instrumentów elektronicznych, którymi ja się posługuję. Ale taka jakby genezo więc Ten głos ludzki jest niesamowity i on pasuje zawsze. On pasuje do wszystkiego. Ponieważ ja chciałem wykorzystać chór jako instrument, dlatego to tak zwane były balizy, czyli po prostu chór śpiewa na tak zwanych samochód A, E, U. Też to zostało jakby wcześniej ustalone. W ogóle przy pracy, na, przy partii choralnej bardzo mi pomaga Jolanta Grygierska, to jest specjalista od, od właśnie chórów, całe życie zajmowała się chórami. No i w jakimś tam momencie bardzo dobrze poznała moją muzykę, a więc w świecie nam się współpracowało, ponieważ no nie każdy jest tak e, odważny, żeby ryzykować tutaj współpracy z muzyką e, wykonywaną na instrumentach elektronicznych. No, są duże obawy i duże opory e, z różnych względów, ale trafiłem na taką e, osobę, która potrafiła właśnie połączyć tą moją muzykę elektroniczną, e, właśnie z forem i tak pobawać że to stanowi jedną całość, no. I w sumie wyszło bardzo fajnie, jestem bardzo z tej płyty zadowolony. No, i myślę, że to, to jest taki ładny ślad naszej współpracy Wydaje mi się, że e, bardzo wzbogacił. Oczywiście, gdybym mógł, to bym przyniósł na ale e, czasami technicznie, logistycznie jest to niemożliwe po prostu. E, dlatego ta płyta jest jakby taką namiastką e, tych, tych, tych takich, właśnie moich poszukiwań dźwięku, nie tylko w sferze elektronicznej, ale w sferze. E, w sferze Dźwięku naturalnego, a najbardziej naturalnym dźwiękiem jest głos ludzki, więc tak można skończyć.
0: Tak, słuchając Pana, Panie Marku, przychodzi mi na myśl w sposób no, praktycznie natychmiastowy, taki. No, niestety, nie żyjący już grecki kompozytor Wangelis, który a. uwielbiał wręcz chóry, a, a, a również stosował, stosował instrumentarium elektroniczne, wzbogacone czasami o orkiestrę symfoniczną, co, co łącznie dodawało takiej ogromnej pompy jego, jego, jego muzyce. Powiem szczerze, że chór dla mnie osobiście jest również czymś niesamowitym. Jest w stanie wywołać czasami wręcz ciarki na plecach. Jeszcze wow. zależy, jak, zależy jak, jak ten dźwięk, jak tonacja jest ukształtowana, jaki jest utwór, ale to jest rzeczywiście coś niesamowitego, także, także pomysł zdecydowanie uważam, że świetny i cieszę się, że, 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 że udało się go wtedy zrealizować. Natomiast mam takie wrażenie, zresztą, zresztą nie, tylko, nie tylko moje, że chóry Same w sobie również potrafią dawać dużo, dużo niesamowitej energii, dużo, dużo ciepła, a czasami wręcz chłodu i, i, i grozy. I tak sobie myślę, gdyby, 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 gdyby na przykład kiedyś zdecydował się pan na włączenie chórów, jakichś elementów churalnych po prostu do nowej muzyki, to jest coś, co mi teraz przyszło do głowy, ale ja osobiście nie. uwielbiam te chóry i, 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 i uwielbiam właśnie ten dresz emocji z, z tym związany. Wobec tego, no, no temat, temat, jest, temat chórów jest bardzo ciekawy.
1: Zgadzam się. ja, pan, ja nie wstrzymuję na tej płycie, bo bardzo dużo szukam i bardzo dużo mam materiału i teraz jest kwestia po prostu jakby takiego wyboru. Co, co, z czego coś zrobić, a co pozostawić jeszcze na później, więc mam taki trochę problem. No i dlatego tak chodzę, szukam, słucham, zastanawiam się bardzo. Bardzo się zastanawiam, w jakim kierunku pójść tą płytą, bo bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w moim życiu, z jednej strony. Z drugiej strony mam wpływy właśnie, tak jak pan wspomina, tu Ewangelizm. Ewangelizm mi towarzyszy od początku w zasadzie. Tak jak go poznałem kiedyś tam, w sensie artystycznym, i, i zawsze go ceniłem, to jego takie bizantyjskie brzmienie, bizantyjskie przestrzenie, jakie, jakie on właśnie potrafił stworzyć, to tylko to jest jego jakby taka domena, jego, jego wizytówka. Nikt z tego, tak jak on doskonale nie potrafił, ale to jest natura grecka. To wyszła jego wielka, przepiękna jakby przeszłość cywilizacyjna wręcz, bo to kultura grecka się ukłoniła.
0: Dokładnie to, tak. To prostu, Wyjął mi pan to z uspali, Marku.
1: No, no, to, co najlepsze z tej kultury, on potrafił po prostu przepięknie Yy, przetworzyć właśnie w dźwięki muzykę, no tak, tak, bardzo, bardzo go cenię, jest to świetny, świetny kompozytor i, i rzeczywiście, no i to, i to jest to takie fantastyczne Bizancjum, w przeciwieństwie do, do powiedzmy, minimalizmu, który jest bardzo powszechny i bardzo modny w elektronicy. O. To jest jakby ten drugi biegun muzyki elektronicznej. O, tak to można.
0: Ale, ale, ale ja tutaj muszę coś wtrącić, ponieważ mam takie wrażenie, że ta stara gwardia polskiej elektroniki, do której pan należy, panie Marku, wy również macie łącznie cała ta grupa artystów, kompozytorów, którzy współtworzyli polską elektronikę, polską muzykę elektroniczną, i, I tworzą do dzisiaj. Macie też ten element absolutnie wyróżniający. Taki element narodowy nazwijmy to. I okay. ja tego nie znalazłem nigdzie indziej. A w każdym nie? z was, a w każdym z was to tkwi. To jest coś również no? wyjątkowego.
1: To ja zgadzam się z panem, tak, tak, tak. ja wiem o tym i, i ja uważam, że to jest piękne i to jest nasza domena i, 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 i bardzo dobrze, że tak jest. Pan, my, my chyba już kiedyś tu wspominaliśmy o tym, tak, tak. wyrośliśmy z kolei z romantycznej muzyki Chopina, to jest nam najbardziej bliskie, no. my mamy bardzo burzliwe losy, które targały naszym narodem i naszym, naszą ojczyzną. W związku z tym to wszystko jest. To wszystko jest w muzyce, czy my chcemy, czy nie. Więc nie chcę się powtarzać, ale chyba rozmawiać już na ten temat, że właśnie te, te, te wszystkie nuty romantyczne, te wszystkie takie smuteczki o coś takiego mamy. To My to mamy. Teraz mi się to przypomniało, że e, no, no, jest z, z jednej strony żywność, z drugiej strony mamy taką refleksję o, dużo, du, według mnie dużo mamy właśnie takich e, momentów zastanowienia się, refleksji, jakiegoś takiego myślenia bardzo takiego wielowarstwowego, o, że to nie jest takie powierzchowne. I, I coś w tej muzyce takiego jest, że po prostu, w naszej, w polskiej muzyce. No ale to wynika, tak jak mówię, z tych naszych powstań wolnościowych, niepodległościowych, całej naszej historii. I, no i to jest, i to nie tylko w muzyce, ale to w malarstwie, w sztuce, w każdej sztucie, z dziedzin sztuk, to, e, ja to ja to odczuwam, tę ten, ten, ten polską nutę po prostu, o jest coś takiego, jest. A.
0: A teraz panie Marku, tak sobie myślę, dlaczego akurat po drugiej stronie światła?
1: A właśnie, yy, no bo to taka przekora, nie? Mhm. Mm to jest taka przekora niesamowita, no bo co może być... W... Aha, bo no właśnie, to jest w zasadzie tak. Yy, na drugiej mojej policji, a nie pojawił się tu po drugiej stronie świata, prawda? A tutaj, nawiązując, tak jak już wspomniałem wcześniej, do tego Festiwalu Nauki w Krakowie, jest oświecie, więc oświecenie, czyli światło, prawda? I tu były takie skojarzenia. Zresztą, e, poprzez ten e, e, koncert i tą całą e, uroczystość, w jakiej brałem udział, e, poznałem e, e, pana, który jakby był głównym organizatorem ze strony właśnie tych uczelni krakowskich. Był to pan Robert Stawarz, który jest fantastycznym melomanem, jest miłośnikiem muzyki. Jest to człowiek renesansu i dużo czasu spędziliśmy rozmawiając, jak to wszystko ma wyglądać i w zasadzie były takie rozmyślenia na temat tytułu. I to on zaproponował te ten tytuł, że ponieważ Montakiutro po drugiej stronie świata, w takim razie zróbmy płytę po drugiej stronie światła. No i właśnie też tak się znaleźliśmy. A co jest po drugiej stronie światła? Prawda? W zasadzie, by powinno się powiedzieć, jest ciemność. Nie? No bo co jest przeciwieństwem światła? Jest ciemność, prawda? Ale. Jakoś to do mnie nie dosiada do końca, że jest ciemność, wie pan. I to jest bardzo dziwne, bo
0: ja nie wiem, co jest po drugiej stronie światła. No właśnie, to, nie wiem. to, są, takie, to są takie kwestie, które gdzieś momentami zahaczają nawet o elementy nie tylko naukowe, Yy, stricte naukowe, yy, mam na myśli no, fizykę, ta, no my te, fizykę wiadomo... astronomię, prawda, tego typu rzeczy, ta, no. ale bardziej, y, bardziej również y, elementy związane no. z filozofią, bo, bo, bo gdzieś tutaj się możemy różnych rzeczy doszukiwać, sobie, sobie wymyślić, y, być może nawet w coś uwierzyć albo i nie. Więc ja panu powiem, ja
1: też miałem tego na temat właśnie. To może być po drugiej stronie światła. Ja nie jestem ani filozofem, wie pan. Mhm. Ja jestem muzykiem. I wydaje mi się, nie wiem, czy w ogóle powinienem brnąć w takie, w takie rozważania. Bo już się zaczynam, wie pan, tutaj wysuwać... Yy, nie mam pojęcia, więc tak szczerze mówiąc, może lepiej zostawmy ten temat do przemyślenia innym. Filozofom, wie pan, metafizykom, astronomom. Niech oni się zastanawiają. Wydaje mi się, że... Ale temat jest ciekawy. My, No tak, my, my, my artyści, ja w tym sensie mówię, bo ja w ogóle nie lubię tego słowa artysta, bo ja... To jest dla mnie jakieś takie dziwne, no nic, nieważne, ale to już bardzo osobista e, rozmowa i to nie, chyba na inny temat, może kiedyś sobie na ten temat porozmawiamy. E, wracając do tematu. Rzeczywiście tak się nas, tak nas określają. Rzeczywiście piękny temat jest pod tytułem po drugiej stronie światła, a teści mają to do siebie, że rzucają takie może tematy, które są gdzieś tam, biegną w przyszłość daleko e, po to, żeby potem po jakimś czasie się zaczęły sprawdzać. Zresztą mamy całą fantastykę, prawda? Na tym polega literatura fantastyczna, że czy Stanisław Lem na przykład wymyślał takie rzeczy, które teraz się zaczynają spełniać. Kiedy on to pisał, to w ogóle nam się nie śniło o takich sytuacjach, prawda? W związku z tym mm -hmm. może my mamy też coś takiego. Artystom ja coś generalnie może...
0: wolno więcej, a ktoś no, by powiedział, tak, że no, w zasadzie wolno, wolno wszystko.
1: No tak, no ale powiedzmy wolno więcej, ale się, z jednej strony wolno więcej, ale w, i wymaga się więcej, no Dokładnie. to, to, jest, to, jest, to jest, działa zawsze w dwie strony. To nie jest tylko że jedną stronę, ale to w obydwie wolno więcej, ale wymaga się o wiele więcej też od artysty i od artystów. I, I wydaje mi się, że tutaj może ten temat zostawmy do końca, bo ja też się zaplątałem w tą ciemność, a czy ja mam pojęcie? Więc zostawmy to innym. Wydaje ale staramy się że... na
0: pewno, ale staramy się zrozumieć, przynajmniej niektórzy szukają jakiejś odpowiedzi. Ale, Bardzo dobrze ale, ale skoro jesteśmy jeszcze przy tych tematach, to ja tak łatwo nie odpuszczę, ponieważ kolejny utwór, który się Aha. pojawi, to jest utwór po drugiej stronie świata właśnie. O, tak o którym już była mowa. I przyznam sobie szczerze, że jest to jeden z najbardziej takich klasycznych elektronicznych utworów w pana wykonaniu. Gdzieś, gdzieś z echami, no nazwijmy to żarowskimi. Natomiast nie tyle to mnie interesuje, ile znowuż tytuł, bo... Rozumiem, że, że te tytuły nie są przypadkowe. One coś miały oznaczać wtedy kiedy, wtedy, kiedy utwory były komponowane. A przypominamy, że utwór Po drugiej stronie świata znalazł się na albumie drugim w kolejności tak. pana. Wobec tego, wobec tego to już dosyć dawne czasy, a muzyka... Nic się nie zestarzała, brzmi świetnie, a przy nowych aranżacjach tych wszystkich kompozycji, które tutaj e, na tej płycie się znalazły i były na tym koncercie, no brzmi zupełnie e, świeżo. Natomiast co tutaj miało się e, wydarzyć po drugiej stronie świata? Co to była ta druga strona świata wtedy dla Pana?
1: To jest taki temat odwieczny, co jest z tej drugiej strony świata. I teraz tak, ludzie wierzący powiedzą, że jest wieczność. No i to jest wspaniałe, prawda? To jest wspaniałe, że jest wieczność. Mając na względzie, że światem jest to, wszystko, po co chodzimy i co widzimy, powiedzmy sobie. Czyli ten wszechświat. No, możemy sobie tak tłumaczyć, ale musimy sobie równie e, inaczej tłumaczyć. A no to już każdy, daje mi się, e, w ramach swojej wiedzy, swoich doświadczeń może to przeżywać. Teraz tak, ten uczul, jak pan wspomniał, jest rzeczywiście bardzo elektroniczny, bardzo klasyczny, ale jest wielowarstwowy, tam się bardzo dużo dzieje. I, i, I to też jest taka namiastka wieczności, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Oj, bardzo, bardzo, nigdy na to nie chwalę, się teraz o tym tak sobie do tego dochodzę. Po drugiej stronie świata,
0: no temat, uczu... temat, temat tak jak utwór panie Marku jest bardzo wielowarstwowy no I, właśnie. I, 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 i... I dokładnie, dokładnie myślę, że tutaj każdy może sobie jakąś odpowiedź znaleźć, bo, bo jeżeli przyjmiemy ten świat jako to, co mamy tutaj, tą naszą ziemię, no to inne światy, to po prostu one mogą być już po drugiej stronie tego naszego świata, prawda? Czyli to są jakieś inne światy? Przy tak ogromnym wszechświecie niemożliwym wydaje się, no właśnie. Niemożliwym wydaje, wydaje tak, się, nie się że wydaje. tylko jakiś drobny pyłek Ziemia z, z, z jeszcze mniejszym pyłkiem, ludzikami, prawda są natomiast, natomiast rzeczywiście temat, temat jest bardzo kosmologiczny nazwijmy to tak, I, a to bardzo sprzyja elektronicznej muzyce, elektronicznym dźwiękom
1: Tak, to prawda ja starałem zwykle mieć takie tytuły które będą powodować E, e, pobudzać wyobraźnię. O, nigdy nie starałem się e, wymyślać tytułów, e, czy, 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 czy wybierać takie tytuły, które są, które ograniczą zawartość muzyczną. się, ja że te tytuły są ważne, bo moja taka druga strona, że w zasadzie dla mnie muzyka, harmonia, melodyka, rytm, to, to, to są absoluty, które które zostały nam dane, a my sobie z tym jakoś tam dajemy radę, układamy to wszystko w te, właśnie takie utwory jak
0: ten. Wobec tego ja zapraszam pana, panie Marku, na krótką przerwę, natomiast państwa właśnie do wysłuchania utworu Po drugiej stronie świata w wersji koncertowej z albumu zatytułowanego Po drugiej stronie światła. po drugiej stronie świata z koncertu z Rynku w Krakowie, rok 2015. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem. Witam ponownie, panie Marku. Witam,
1: dzień dobry, dobry
0: I po krótkiej przerwie, około 10-minutowej na ten utwór, chciałbym, żebyśmy przeszli do największego smaczku, moim zdaniem, tutaj, czyli do utworu E nie równa się MC kwadrat. On też, jak wszystkie tutaj na tym albumie i na tym koncercie oczywiście jednocześnie, były przearanżowane, czyli brzmią zupełnie inaczej. To są te same utwory, a jednak, a jednak inne. No i tutaj dochodzi znowuż element chóru. I tak się zastanawiałem, to dosyć trudny utwór, a moim zdaniem dosyć dużo bardziej trudniejszy niż e, utwór w stronę światła do m, przygotowania e, dla chóru. Tutaj uważam, mieliście kawał ciężkiej pracy. E, znacznie moim zdaniem więcej niż, niż, niż przy tym pierwszym do, m, do przeprowadzenia, do przygotowania, żeby w ten utwór bardzo skomplikowany jednak mimo wszystko m, wrzucić, wrzucić te elementy churalne.
1: Ten w zasadzie, nie nierumiency się jest dwóch części, w takiej części bardziej, bardzo agresywnej. Może się to kojarzyć z wojną, obrazowaniem zła, przemocy, agresji. A druga część jest taka właśnie jakby, nie wiem, oczyszczająca, tak to można określić. Tam pojawia się taka struktura harmoniczna, która mm, bardzo dobrze brzmi w e, partii organowej, tam pojawiają się organy, więc mówię o jakby dosyć tej oryginalnej, pierwotnej sprzed kilkudziesięciu lat, już obecnie, i tamte organy zostały właśnie e, wzbogacone chórem, no, który się fantastycznie komponuje z organami, więc... E, to m, jakby samo się narzuciło, że w tym, od, od tego momentu może pojawić się chór. I rzeczywiście, ten chór tam jest m, bardzo prowadzony klasycznie i wydawałoby się, że to już jest ok wszystko. Z tym, że później e, po tej części właśnie takiej właśnie organowej e, pojawiają się e, takie akordy tak, e, kwartowe, to znaczy w zasadzie każdy akord muzyczny składa się z telcji. No nie każdy, no ale powiedzmy sobie Podstawowy, o! Podstawowy akord to są tercje, małe, wielkie. Tak. A tutaj pojawiają się kwarty zamiast tercji i te y, kwartowe akordy brzmią bardzo, tak, impresjonistyczne, powiedziałbym. I, y, no, pewna trudność się pojawia, bo to już nie jest takie myślenie klasyczne, tylko troszeczkę inne mówię o wykonawcach i o prowadzeniu chóru, no i to się udało, bo potem rzeczywiście te kwartowe akordy są takie lekko jakby przyprudzone w sensie odbioru, nie są to takie czyste, klasyczne, zresztą to mam nadzieję usłyszymy, czyli to brzmi tak bardziej... Nie wiem, czy nowocześnie, to nie jest dobre słowo, no ale inaczej, inaczej. Chodziło mi właśnie o tą inność, żeby wprowadzić oprócz tej e, klasycznej harmonii, troszeczkę taką, taką, taką inną harmonię. No i, i, i to na tym polega. To są takie zabiegi, powiedziałbym, kompozytorskie z mojej strony. E, no a potem trzeba było to wszystko przenieść na papier, no i potem mm, wprowadzić w życie, Czyli Czyli poprowadzić obydwa chóry. Oczywiście te chóry e, zostały przygotowane przez swoich prowadzących. Chóry, czyli przez m, m, Adama Kurzeniewskiego, to był chór Edukatus i pani Małgorzata Langer Król e, e, przygotowała Dominantę. I my, my przyjechaliśmy e, pod koniec chyba dwa czy trzy razy mieliśmy takie spotkania oddalone w czasie. E, no i oczywiście była próba generalna aby te chóry przygotować, bo co innego jest y, przygotowywanie chóru y, z fortepianem, bo tak się to przeważnie robi, a co innego, kiedy ja już ustawiłem swoje instrumenty i zaczęło to wszystko potężnie grzmieć i grać i tu są już całkiem inne warunki i akustyczne i sceniczne, a do tego jeszcze dochodzą światła i z tym wszystkim trzeba się oswoić. To, to nie jest takie, takie proste, a tu była igra gra świateł i był mapping, o czym jeszcze do tej pory nie wspomnieliśmy, bo to był taki koncept multimedialny, gdzie wykorzystaliśmy te wszystkie najnowsze technologie, jako że mamy do czynienia z jednej strony z nauką, z drugiej strony mamy ze światem, więc to światło grało bardzo mocno w tym e, całym e, przedsięwzięciu artystycznym. E, pojawił się e, spektakl taki świetny, e, który został zaprojektowany przez przez takiego mm, artysty plastyka, związanego z, z Krakowym już od kilkudziesięciu lat, Janin Konstantynowski Puntos. Bardzo ciekawa postać. Ja nie, nie chcę... Znaczy, brzmi z grecka to nazwisko, ale... Nie, to, to nie jest... Ten pan nie jest grekiem, ale nie chcę pomylić, kim... E, jakie narodowości jest, dlatego nie powiem, bo mam pewne wątpliwości. a ja nie chciałbym tutaj wprowadzać e, Państwa w błąd. W związku z tym tylko podaję nazwisko, a jego e, pochodzenie narodowe, e, m, proszę sprawdzić. O, tak mogę to powiedzieć, bo na pewno jest e, w różnych takich wikipediach i tak dalej. Nie, to nazwisko się pojawia, więc to było bardzo ciekawe przedsięwzięcie z tego punktu widzenia również, że właśnie tu z jednej strony chór, z drugiej strony było światło, no i ta muzyka elektroniczna, to wszystko, no, bardzo dobrze to zagrało, kolokwialnie mówiąc, o.
0: Czyli, czyli tak reasumując to wydarzenie, to wydarzenie, no bo ja chciałem zadać, zadać, tutaj panu pytanie, panie Marku, właśnie dotyczące tego światła, ale tak już realnego światła, jakie tam było, mhm. ale tutaj o, oczywiście już pan sam, sam, sam temat ruszył, zresztą sama okładka płyty troszeczkę sugeruje właśnie tą grę świateł, która, rozumiem, miała miejsce tam właśnie na, na, na tym wydarzeniu w Krakowie. Jak to wydarzenie generalnie zostało przyjęte? Jak, jaka była atmosfera wówczas?
1: No bardzo dobra była atmosfera, co ja mogę tu powiedzieć. Ja zawsze mam ogląd całości z punktu widzenia sceny, więc jest to bardzo e, sytuacja dosyć skomplikowana na tyle, że bardzo... Wychodzę na scenę, jestem skoncentrowany na, na muzyce, na tym, co mam wykonać, prawda? I w zasadzie ja, to, co się dzieje wokoło mnie, to ja dopiero widzę na, na filmach o wiele później, bo, bo to jest jakby nie do ogarnięcia przeze mnie w momencie, kiedy, kiedy jest, stoję na scenie i, 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 i gram. W związku z tym, wiem o tym, no, były bardzo dobre recenzje i to zostało bardzo dobrze przyjęte. Są z tego wydarzenia filmy. Można sobie pisować właśnie Festiwal Nauki w Krakowie o Świecie. Tak myślę. dotrzeć do tych, do tych notatek, takich, właśnie obrazu i, i dźwięku po części, ale głównie obrazu, no bo tutaj Dźwięk to mamy na płytach doskonałej jakości, tak można to określić, a obraz na to rzeczywiście może sobie ewentualnie zobaczyć i wyobrazić jak to, jak to wyglądało poprzez właśnie takie różne zapisy dokumentalne wręcz tego wydarzenia. Tak mi się wydaje.
0: Myślę, że, że, że chętni słuchacze na pewno będą mieli możliwość i chęć poszukania, to i znajdą zapewne jakieś, A, tak, tak. jakieś, jakieś filmy. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydawnictwo, o samą płytę, to trochę musieliśmy czekać na to. Ja rozumiem, że z początku chyba nie był, nie miał pan takiego, takiego pomysłu, żeby to wydać. On się chyba narodził później troszeczkę, co?
1: Yy, tak, no narodził się później, tak to mogę określić, bo yy, yy, początkowo to wyszła taka wersja tej płyty yy, cyfrowa, ale to tylko wyszło jako taki dokument do takiego wewnętrznego pisma naukowego dotyczącego właśnie edukacji właśnie chyba tak mi się wydaje, że to jest takie pismo wewnętrzne tego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i jakoś to tak no i na tym się to zakończyło. Ale ponieważ ja wchodzę na pomysł parę lat temu, że chcę wydać wszystko, całą moją jakby twórczość na płytach winylowych. Wrócić do tego, z czego kiedyś e, wyszedłem. Pierwsze moje trzy płyty były wydane jeszcze na winyl, dopiero potem czwarta, piąta, szósta i tak dalej. Były już wydawane na e, nośniku cyfrowym, czyli na kompaktowej płyty. Akurat akurat y, moja twórczość zbiegła się z niekończącą się rewolucją techniczną, czyli mamy ciągle nowe wynalazki, nowe, nowe nośniki, dźwięku i tak dalej. I to wszystko gdzieś tam y, się y, y, mnie y, nie dotyczy, mnie... Ocieram od, się przez cały czas o tą technologię. W związku z tym pomyślałem sobie, że y, wrócę do tego, że odtworzę te pierwsze trzy płyty na winy w bardzo dobrej jakości, no a jak odtworzyłem te trzy pierwsze płyty, no to pomyślałem sobie, dlaczego nie zrobić całej kolekcji. No i tak doszedłem do dziewiątej płyty, a właśnie płyta y, po drugiej stronie świata jest ósmą płytą, czyli przedostatnią płytą. Mm -hmm. wydaną właśnie na winy, bo i w sumie y, właśnie teraz jeszcze y, dziewiąta została w tym roku wydana w lipcu, y, a dziesiątą, no... Postaram się wydać w tym roku, pod koniec roku, może na początek następnego roku powinna ta płyta już się pojawić. Takie mam plany, chociaż, chociaż teraz nic nie wiadomo, ale plany trzeba mieć i jakoś je realizować. W tym razie mm -hmm. życzyłbym sobie, żebym jeszcze dotrwał do tego, abym miał siły na to, żeby tę płytę, Wymyślić, nagrać i, no i w rezultacie wydać.
0: Prostu, no tak, tak, ja tak. jestem pewny, panie Marku, że tak się stanie. Ale mimo wszystko te życzenia, które pojawiły się na początku audycji, one cały czas są aktualne i mam nadzieję, że no, się spełnią. Bardzo, bardzo trafione, tak? tak, mam nadzieję, że się spełnią. Ku z y, sympatyków y, polskiej twórczości, polskiej muzyki elektronicznej, sympatyków pana i sympatyków w ogóle dobrej muzyki, y, bo mam takie wrażenie i to chyba y, bardzo uzasadnione, że jednak muzyka elektroniczna Jaka by ona nie była, czy, 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 y, czy nieco, łat, po prostu podana w nieco łatwiejszej formie, czy bardziej skomplikowanej, czy, y, czy, czy czasami nawet dosyć trudnej, no bo te formy, te formy, prawda, są, są, są różne. Jednak y, każda z nich nie trafia tak łatwo do przeciętnego słuchacza. Y, a ja bardzo bym chciał, żeby tak było, no, ale pewnie świata już nie zmienimy. Jeszcze będzie taki czas, kiedy, kiedy rozmawiając o pana muzyce, dojdziemy do takich kompozycji, które zawojowały przynajmniej na jakiś czas polską scenę muzyki elektronicznej i utkwiły w pamięci praktycznie wszystkim Polakom. Ale to jest jeszcze przyszłość i nasze kolejne rozmowy na pewno tego będą dotyczyły. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu, panie Marku, za wolny czas, które spędziliśmy tu razem i zaprosić Państwa do wysłuchania tego finału, który tak naprawdę w oryginale na płycie jest utworem rozpoczynającym ten album. Ale dla nas to będzie finał. Myślę, że znakomity finał. E nie równa się MC kwadrat. I drodzy państwo, to jest tytuł, który również wymaga wyjaśnienia, ale z tym sobie również poczekamy do, do, do momentu, kiedy będziemy o tej płycie również rozmawiać. Dziękuję panu serdecznie, panie Marku. Życzę wszystkiego dobrego.
1: Ja również wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
0: To jest finał dzisiejszej audycji, drodzy Państwo. Ja zapraszam za tydzień na ponowne spotkanie z Markiem Bilińskim, ale tym razem będziemy rozmawiać nieco szerzej w audycji Mocna strona muzyki o drugim albumie grupy Bank, czyli będzie po prostu Marek Biliński w wydaniu bardziej rokowym albo zdecydowanie rokowym, może w ten sposób. Natomiast w drugiej części przyszłego programu, przyszłotygodniowego, będzie spotkanie z Władysławem Gudonisem Komendarkiem, Będziemy rozmawiać o albumie, nowym albumie, który jest readycją tak naprawdę jeszcze z lat 90. niewydanej płyty Życie Robotów. Czyli zapowiada się bardzo bogato dwóch znakomitych, wspaniałych gości. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.